0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Mielentasolta podcastin kolmatta jaksoa. Mä tosiaan viime jaksossa lupailin, että tänään kävisin läpi luopumisen semmoista haasteiden kääntöpuolta. Niitä semmosia hyviä asioita sieltä ja, ja todellakin tämän lupauksen aion pitää. Jos et käynyt kuuntelemassa viimeisintä jaksoa, niin käsittelin siellä tosiaan luopumisen erilaisia vaiheita, mitkä on niille, niitä muille, mulle ominaisia vaiheita, mahdollisesti myös sulle ää, ja monelle mulle, ää, minkälaisia tunteita ja ajatuksia niihin erilaisiin vaiheisiin kuuluu ja miten ne etenee ja, ja mitä kaikkea se luopuminen voi olla ja miksi se on niin tärkeää käydä läpi se prosessi. Mutta siitä vähän niin kuin aasin siltana, niin tähän haasteiden kääntöpuoleen, tähän niin kuin valoon siellä haasteiden takana. Ja mä puhuin viime porissa just, että mulle itellä mä näen sen hyvän hetisen tapahduttua. Sitten tulee siinä välissä semmoiset muut, ja sitten mä taas noin se vähän niinku lopuksi. Ja se hyvän näkeminen on mulle semmoinen tapa selviytyä niistä haasteista, selviytyä niistä vaikeista oloista. Ja. Mm, jotenkin vaan jaksaa tässä elämässä, kun niitä haasteista tulee niin kuin kuitenkin koko ajan. Tosi erilaisia, mutta, mutta um, mä en oikeastaan tiedä, miten mä selviäisin, jos mä vaan ajattelin, että kaikki on sattumaa. Ylipäätänsä mun niin kuin maailmankatsomus ja mikä elämänkatsomus, niin, niin siinä aika lailla kaikki tapahtuu jollain tavalla tarkoituksella. Ja mulle ei todellakaan mitään sitä vastaan, että jotkut ihmiset kokee, että kaikki on vaan sattumaa ja millään ei mitään väliä. Mutta mä en itse pystyisi elämään semmoisen ajatusmaailman kanssa. Se olisi mulle liian raakaa ja, ja ihmiselle, joka on paljon käynyt läpi keskustelua kanssa siitä, että mikä mun arvo on, niin se, että jos millään ei ole mitään väliä, niin, niin se ei vaan ole se mun juttu. Mutta just sen takia, niin, niin tämä tarkoituksen peräisyys ja uskotarkoituksen seuraa mua oikeasti aika vahvasti kaikkialla. Se varmasti, jos on seurannut mä, esimerkiksi Instassa, löytyy tosiaan käyttää Blit Henry, että, niin jos on siellä seurannut, niin sieltäkin tulee mun mielestä aika hyvin esille, että jokaisessa mun postauksessa on yleensä ää, jokin tarkoitus, joku viesti, mitä mä haluan sanoa. Ja, ja jos miettii vaikka sitä, että Mm, mä yritän siellä Instassa niin aktivoitua koko ajan enemmän ja tehdä sitä niin kuin aktiivisemmin, niin se on välillä haastavaa, koska mä en halua vaan postata sinne kuvaa ö, nostaakseni mun algoritmiä, vaan mä oikeasti haluan sanoa aina jotain, jolla on merkitystä. Ja mä uskon todella vahvasti siihen, että sä voit sun sanoilla, sä voit sun teoilla oikeasti muuttaa tämä maailmaa. Mutta joo, tämä tarkoituksen tarkoituksen uskominen on se mun elämän kantava voima. Ja just näiden haasteiden kanssa varsinkin. Ja jos mietin nyt tätä koronatilannetta, joka on meille kaikille hyvin tuttu. Haluaisin olla puhumatta siitä, mutta mutta mä koen, että se on turha yrittää vältellä puhua siitä, koska varmasti meillä jokaisella on erilaisia ajatuksia siihen. ja haluan mielelläni tarjota uutta näkökulmaakin siihen. Se on meille kaikille todella läheinen aihe ja semmonen, niin joka on läsnä. Ja musta on turha niin kuin, esittää, että se ei meidän elämää enää vaikuttais, kun se todellakin vaikuttaa. Niin, jos miettii tä, tätä koronatilannetta, niin mm, mä tosi pitkään just en kauheasti kiinnittänyt siihen huomiota, koska mä tiesin, että se lisäisi mun omaa ahdistusta. Mutta sitten kun minun oli pakko tavallaan tulla kasvatusten tämän niin pandemian kanssa ja tämän tilanteen kanssa, miten koulun käynti muuttui ja kaikki muut työt on loppunut nyt for now ja näin, niin, niin tota, sitten mm, mulla oli semmoinen niin pieni ahdistuspaniikki, semmoinen joka jatkui jonkin aikaa, mutta sitten kun mä sieltä tavallaan nousin, niin mä aloin nähdä sitä tarkoituksen peräsyyttä, sitä niin syytä tälle kaikelle. Ja se, että mä aloin nähdä sitä syytä tälle kaikelle, niin kyse on ollut siitä, että mä olisin jotenkin niin unohtanut ne huonot asiat tai ne haasteet, mutta meillä on aina kaksi puolta kolikossa. Meillä on aina ne Haasteet ja huonot puolet, meillä on aina ne vaikeudet ja meillä on kuitenkin aina ne hyvät puolet. Ja sitten se on vaan, että kumpaa kattoa Ja tässä tilanteessa vaikuttaa myös tosi paljon, että esimerkiksi jos on riskiryhmässä tai jos on pienyrittäjä, niin silloin tulee ehkä katsottua niitä haasteita enemmän, koska ne vaikuttaa omaan elämään oikeasti enemmän. Mutta siinäkin on se vaihtoehto, että jos haluaa, niin voi yrittää nähdä sitä hyvää. Ei, se ei ole paha asia, että, että kokee negatiivisia tunteita tai pahoja tunteita, koska ne kuuluu elämään. Mutta jos sitä omaa oloaan halua parantaa, niin se on myös päätös, että mitä sä ajattelet, mihin sä keskityt. Mä esimerkiksi niin huomasin illalla, että mun ajatukset alkoi vähän karkailemaan semmoiseen niin ahdistavaan ja negatiiviseen ja niin kuin pelokkaaseen ajatukseen. Niin sitten mä ohjasin itteni sieltä vähän pois, että hei, nyt on väärä kaista, että sä et voi hyvin, jos sä menet tonne ja tuuppa takaisin. Ja se on semmonen, mitä saa tehdä. Sitä ei täydy tehdä, mutta sitä saa käyttää. Ja se tulee harjoittelemalla. Mitä enemmän sitä harjoittelee keskittymään niihin asioihin, joihin haluaa keskittyä, niin sitä sit paremmin sitä sit osaa. Ihan kuin mikä muuta saa niin asia elämässä. mut niin tässä tilanteessa mä aloin, aloin äkkiä nähdä sitä just, että... Että näinhän tää ta oli tarkoituskin mennä. Koska mulla aina tosi usein se perimmäinen ajatus on, että, että asioilla on tarkoitus. Ja multa äsken kylmät värit, kun mä sanoin, että näin tän pitääkin mennä. Mm, mutta, mutta just se, että... Meidän maailma on niin pitkään jo pyörinyt sellaista kehää, että me sanotaan, että meidän pitää rauhoittua. tää... Niinku kääntyä itsemme, ja tää me on tämä pysähtyy, mutta me olla silti tehty sitä. Mulla on yritetty vaikka vähentää lentämistä ja matkustamista. Ja, ja yritetty jotenkin tehdä asioita maapallo hyväksi, mutta me ei olla silti tehty sitä. Meillä on kauheasti tahtotilaa, tai niin kuin halua, mutta ei just sitä tahtotilaa. Meillä ei ollut sitä oikeaa toimintaa tarpeeksi. Ja mä näin, kun mä sain vähän niin kuin tilaa tarkastella tätä asiaa uudesta näkökulmasta, niin mä näin heti, että näinhän se oli tarkoitus mennä. Mä näin, että, että me ei oltais koskaan pysähdytty, me ei oltais koskaan otettu happea, me ei oltais koskaan käännytty itsemmeen, ja mietitty monia monia asioita, jos tätä ei olisi tapahtunut. Mä itse oon nyt viettänyt enemmän aikaa mun perheen kanssa kuin pitkään aikaan, ja se on ollut ihan ihanaa. Kyse ei ole siitä, että mä en olisi aikaisemmin arvostanut mun perhettä, mutta on ollut paljon muita asioita, joita on tehnyt. Ja, ja mä oon kyllä, täytyy sanoa, niin mä oon kyllä pysähtynyt välillä arvostamaan mun normi arkeakin, mutta, mutta totta kai tällaiset pysäyttää aina, ajattelee sitä vielä uudestaan. Mutta mä näen, että, että tässä on haasteet, mä nään, että Moni ihminen niin käy läpi kipeitä ajatuksia ja murheita tämän takia. Mutta valitettavasti muutos vaatii aina uhrinsa. Muutos ei voi tapahtua, ellei jotain vanhaa lähde pois. Ja jos miettää vaikka yrittäjiä, niin musta on ollut ihana seurata, että esimerkiksi somessa on tullut esille heitä, jotka on ollut sille että okei, että... Miten mä muutan nyt mun toimintaa? Et tää on mulla mahdollisuuden katsoa tätä uudesta näkökulmasta ja niin miettiä mun omaa yritystä, mun omaa brändiä uudella tavalla. Et mit, miten, niin kuin, miten mä toimin tässä tilanteessa ja hakenut ystä ratkaisu sen sijaan, että on ollut Et vitsi, että on mulle niin kauhea tilanne. Että mä en voi tehdä mitään. Ja mä ymmärrän todella hyvin sen, että tulee se ole, että on mulle niin hirveä tilanne, mä en voi tehdä mitään. Kos se on tosi luontena reaktio ja se on tosi ymmärrettävä ja se on tosi hyväksyttävää Kaikki tunteet on tosi hyväksyttäviä. Mutta, mutta se, että meillä on se vaihtoehto katsoa, että no, mitä mä voin tässä tilanteessa tehdä. Ja aina ei todellakaan tarvii verrata siihen, että miten paljon huonommin joillakin on asiat. Mut joskus se voi tehdä ihan hyvää, pistää asioita vähän perspektiiviin. Niin mulle, kuin sulle, kuin jokaiselle mullekin. Mut se ei todellakaan tarvi olla mun mielestä päivittäistä. Siinä tulee hulluksessa joka päivä koittaa miettiä, että no kun kaikilla muilla on niin paljon asiat huonommia, että mitä mä valitan. Mut aina välillä. Et mitkä on oikeesti niitä isoja asioita, jotka mun elämässä on vaikeita ja huonosti. Ja mitkä on semmosia, mitkä mulla on oikeesti ihan hyvin, mutta mut mä vaan teen... Kärpäsistä härkäisen. Ja sit kans pitää mielessä se, että jos jatkuvasti pienet asiat tuntuu ylitse pääsemättömän raskailta, niin ongelma ei ole ehkä sun asenteessa, vai ongelma voi olla sun mielenterveydessä. Ja silloin kannattaa hakea apua. Ihan häpeilemättä. Koska mä tiedän niin kuin omasta kokemuksesta, että, että jos vaikka, vaikka se, että sulla vaan tippuisi lasi, jonka arvo on ehkä kaksi euroa, niin se voi olla maailman kamalin asia silloin, kun sun mieli ei voi hyvin. Silloin, kun sä et jaksa yksinkertaisesti mitään. Tai ei edes tarvitse tippua se lasi, mutta sä et vaikka saa kaadittua maitoa sinne lasiin. Tai mehu whatever. Mutta ihan tämmöiset yksinkertaiset pienet asiat, jolle ei pitäisi käytännössä olla mitään merkitystä, tuntuu ylitse pääsemättömän raskailta silloin, kun sun mieli ei voi hyvin. Ja just silloin sitä positiivisuutta ei vaan pystyn näkemään, vaikka kuinka haluaisin. Niin ei kannata olla liian ranka, niinku ankara itselleen, mutta mm, tiedostaa se, että milloin kyse on siitä, että on oikeasti vaan huono asenne, ja milloin on kyse siitä, että ei vaan yksinkertaisesti jaksa eikä pysty. <laughs> Mut joo, mä nyt koko ajan vähän poukkoilen tästä niin kuin, mm, eri suuntiin tästä mukaisuudesta ja hyvästä ja näin, mutta Just kun mulla itellä on tosi vahva se niin usko siihen tarkoitukseen, niin se kantaa mut läpi tämmöisten haasteiden tosi vahvasti. Ja, ja just se, että kun kyse ei ole vaan siitä, että mä uskoisin, että, että näin asioiden piti mennä, vaan mä ihan konkreettisesti näen sen mun elämässä, että miksi asioiden pitää mennä näin. Totta kai siinäkin on tavallaan näkökulmakysymys, että mä... Haluan nähdä, että näin, että asioiden piti mennä. Mutta esimerkiksi kaikki se, mitä mä oon oppinut, että enhän mä olis minä tänään, jos niitä haasteita, mitä mun elämässä on tullut vastaan, ei olisi tullut vastaan. Et esimerkiksi se, että mun lähti kuulla, niin kyllähän se käänsi mun maailman ihan päälaelleen. Ja niin se on sellaiseksi jäänytkin, eikä se koskaan palasnet sinne takaisin. Ja vähän niin kuin lapsuus laitettiin just poikki, mutta se, se sai mut miettimään ja se on saanut mut näkee, tästä maailmasta ihan tosi paljon lisää värejä, ja niin näkökulmia just pohtimaan asioita vielä entistä enemmän. Ää, totta kai sekin on ihan persoonikysymys, mutta kun niin nuorena, ja tiedän on nuorempiakin, mutta mun persoonalle kun niin nuorena kaikki pistää poikki, ja mm, niinku tätä maailmaa alkaa katsoa uudesta näkökulmasta, niin Mä oon jo nyt oppinut ja nähnyt tosi paljon, ja, ja mä koen, että se on ihan niin älytön etuoikeus, että mä pystyn pohtimaan elämää näin niin syvästä perspektiivistä. Ja, ja mä on oppinut just arvostaa elämää eri tavalla. Että kai taas siinä se kääntöpuoli, että <laughs> mua välillä ahdistaa ja pelottaa, että mä en ota elämästä kaikkea irti, kun mä tiedän, miten nopeasti kaikki voi muuttua, mutta... mutta niin jos keskitään siihen hyvään, niin sitten on just se, että, että mä olin vasta 11-vuotias, kun mä opin arvostaa elämää ja niin ymmärtää sen arvaamattomuuden todella konkreettisella tasolla. Ja mit, vitsi, miten paljon vuosia mä oon saanut jo elää niin, että mä oon osannut arvostaa jokaista päivää. Totta, <köhön> se anteeksi. Totta kai se väli niin unohtuu muutakin ei sillä. Se unohtuu kaikilta aina välillä ja ei niin kukaan meistä selviäisi Hengissä, jos, jos me joka päivä miettäisiin nyt tänään on tosi arvokas päivä, älä nyt sekuntiakaan pistä hukkaa, älä nyt oo siellä puhelimella, että mieti voit kuolla viiden minuutin päästä, että ihan hirveätä. Niin se on sen kauhean stressi, ei sitä, mutta mutta et se, että se muistaa niin kuin, tavallaan tasaisin väliajoin, niin se on ihan superarvokasta ja mä oon kans sitä kautta, kun mulla mul on itsellä alkanut nämä paniikki- ja ahdistuskohtaukset, niin mä oon joutunut alkaa käsittelemään todella isoja teemoja. Ja kun mä oon alkanut käsittelemään niitä todella isoja teemoja, niin mä oon myös oppinut ohjaa ja neuvoon muita niissä. Mä, totta kai sekin on taas luonteesta kiinni, mutta jos joku ihminen vaikka alkaa saamaan ahdistuskohtausta, niin... Mä pystyn olemaan siinä läsnä ja mä pystyn ehkä jollain tavalla auttaa sen takia, että mä oon itse käynyt niitä asioita läpi. Ja kun jotain pahaa tapahtuu ja aikaa menee vähän eteenpäin, niin mä uskon vahvasti, että se tapahtuu just sulle. Koska jossain täällä on joku toinen ihminen, joka tarvii sua. Niillä taidoilla, niillä fasiliteeteilla, mitä sulla on tullut sen sun pahan tapahtuman takia. Sun tarina siitä, miten sä selviydyt jostain ihan hirveästä, on jollakin se elävä esimerkki, että tästä selvitään. Ja niitä eläviä esimerkkejä todellakin tarvitaan, ja sen takia mä pidän todella tärkeänä jakaa sitä omaa tarinaa, koska mä uskon, että täällä jokaisella meillä on yksi, ellei useampi ihminen, kenen pitää kuulla se meidän tarina, ja sitä varten meillä on käynyt ne asiat. Ja tämä voi kuulostaa jollekin todella absurdilta, mutta tämä on niinku se, miten mä sen ajattelen, ja meillä jokaisella voi olla niinku eri ajatukset tästä. Mutta se on semmoinen, mikä antaa mulle voimaa käydä läpi näitä asioita. Ja just se, että että mä oon vaikka käynyt läpi jotain niin vanhempien avioeroa tai näin, niin se on esimerkiksi saanut mua itse ajattelemaan avioliitto ehkä eri tavalla. Ja nyt mä oon saanut olla ehkä läsnä niille, joilla vanhemmat on eronnut. Se, että mun on lapsuudessa tapahtunut tiettyjä asioita, niin mä pystyn nyt ymmärtämään paremmin, jotka on käynyt läpi niitä samoja juttuja. Ja mä pystyn oikeasti auttamaan, mä pystyn olemaan läsnä, mä pystyn antaa oikeasti semmoisia niin sanois ko viisaita ajatuksia, koska mä oon itsekin miettinyt niitä asioita, niin se on niin yksi niitä isoimpia tai niitä isoimpia asioita ei ehkä yksi, vaan siinä oli ehkä useampi, että, että mä oon oppinut niin törkeästi jokaisesta vastojen mitä mulla on tullut vastaan. Se, että mulle sanottiin, että, että no on nyt kun sä olit tuolla vaihdossa. Ja Mä, mä voin niin huonosti siellä, en mä, en vaan niin kun, mä voin vaan kiittää jotain mysteeristä voimaa, että mä sieltä tulin ehjänä takaisin kotiin, öö, jokseenkin ehkä ehjänä voisin sanoa, mutta näin, niin, niin se, että mä tulin sieltä ja näin noita tosi rankka, niin mulla on sanottu, että no joo, että nythän selvitsit mistä vaan, että kun sä oot käynyt läpi noin rankan, niin mua vähän kyseenalaistuttaa sitten kuitenkin tommonen ajattelu, että et tavallaan nyt jotenkin sulla kasvaisi jotenkin se kynnys tuntea kipua tai tuntea pahaa oloa. Että, kyse on ehkä enemmän siitä, että mä oon käynyt läpi jonkun tosi haasteellisen asian, ja mä oon nähnyt, että siitäkin selvitään, mutta ei se yhtään vähennä sitä mun niinku, tavallaan kynnystä siihen, että joku tuntuisi pahalta, tai ei se saa ajattelee, että no jos jotain vähemmän pahaa käy, niin kyllä mä selvin, niinku, kyllä mä selvin siitäkin, kukaan meistä ei halua tuntea pahaa oloa. Aina mä haluaisin olla onnellisia, mutta onneakaan ei ole, jos ei ole niitä huonoja fiiliksiä. Mutta, mutta tavallaan se, että kipu vahvistaa ja jollain tasolla, mutta mä enemmän ajattelisin, että kipu kasvattaa, ei se tee meistä yhtään sen niin vastustuskykyisempiä sitä kipua kohtaan. Ei meistä tuu yhtään sen niin jotenkin. Että ei se, että kuinka paljon hankalia asioita sä oot elämässä, niin ei se kerro sitä, että miten paljon jokin asia voi sattua suhun. Se, että mulla on lähtenyt kuulo, mulla on ollut ahdistusta, mulla on ollut jotain masennuksen oireita, mulla on ollut rankkaa vaihtuvuutta ja vanhempi eronnut, niin ei se tarkoita, että vaikka se, että jos joku ihminen, olisi mulle tärkeä, sanotaan, joku ihmissuhde, ja se kestäisi pari viikkoa ja se loppuisi, että se sattuisi yhtään vähempää, koska mulla on tapahtunut näin isommat jutut aikaisemmin. Ei kyse on tunteista, ei ne, ei ne jotenkin niinku silleen kuitenkaan niinku, mene sille, että no joo, tää menee nyt niinku kolmanneksi vaikein, niin ei tää tunne yhtä pahalta. Sure. Sen takia kun mä oon käynyt läpi näitä vaikeita asioita, niin mulla on enemmän työkaluja toipua niistä, ja mulla on just tavallaan se kypsyys kohdeta se tunne. Mut ei musta yhtään sen niinku, ei mun resistenssi niitä tunteita kohta etenkin niinku ja kasva että mä enää tuntis niitä. Vaan mulla on enemmän kapasiteettia ja kykyä käsitellä sitä pahaa oloa. Mut jotenkin tää, että what doesn't kill you, makes you stronger, niin mä tykkään sitä ajatuksesta siellä taustalla, mutta pitääkö se oikeasti paikkaansa? Jos se saa meitä ajattelemaan, että kun me ollaan käyty vaikeat läpi, vaikeat asiat läpi, niin enää tulevaisuudessa jonkun ei pitäisi sattua, niin mä en tykkää siitä. Sen takia mä tykkään sitä ajatuksesta kipu kasvattaa. Se tekee meistä siinä mielessä vahvempia, tai on siis niin valmiimpia kohtaamaan niitä uusia vastoinkäymisiä ja me ollaan nähty, että niistäkin selvitään. Mutta mä en ainakaan itse niin halua, ää, tai näe pahaa oloa mitä kohti mä haluaisin mennä. Se tuntuu tosi rankalta, ja mä just itse sen kanssa, että vaikka mä oon käynyt läpi tosi vaikeita asioita, niin mä edelleen silti pelkään niitä vaikeiden asioiden kohtaamista. Ja tääkin just se, että mä haluan puhua positiivisista asioista, mutta mä, mä haluan niin rikkoa sen, että ois vaan hyvää. Ja se voi kuulostaa tosi radikaalilta ja rajulta, mutta... Meillä jokaiselle kasvaa ihan tosi isot paineet, kun me eletään yhteiskunnassa, jossa jotenkin ollaan silleen, että kaiken myötäisi olla vaan hyvää, missään ei saa olla mitään pahaa. Jos kun niitä pahoja tunteita on, niin meidän elämässä kierrät, että me koetaan vaan välttää sitä pahaa oloa. Ja sitten se oikeasti se paha olo tulee siihen, että me koetaan välttää sitä. Mutta näin, siitä puheen ollen, pahasta olosta, niin kun niitä haasteita tulee, niin se on täysin normaali, että sitä hyvää ei näe heti. Sitä ei tarvitse nähdä heti. Esimerkiksi jos mä mietin, että mä olin siellä vaihdossa ja, ja tota... Mulla oli niin tosi rankkaa ja näin, niin en mä siellä vaihdossa ollut silleen, että yes, onneksi mulle kävi näin, vaan mä, mä olin vaan oikeesti sillä, että mä en niin jaksa. Ja Tämä on ihan super raskasta. Ja sit vasta niin pari kuukautta sen jälkeen, kun mä tulin Suomeen, niin mä, mä niin aloin näkeä, että onneksi mä menin ja kaikki tää. Mut kyllä mä muistan, Mootin lentokenttää tulossa takaisin ja mä vähän itkin siellä lentokenttää silleen, että miksi mulla niin huono vuosi. Totta kai tapahtui paljon ihan asioita ja näin, mutta se, mä odotin, että mä lähtisin sieltä niin positiivisilla fiiliksillä ja se olikin ollut niin, kuin niin rankka vuosi. Mutta sitten kun mä olin mennyt pari kuukautta just tästä asialle käynyt läpi, niin mä olin vain silleen, että luen kiitos mä menin. Että mä näin siellä niin paljon ja mä opin ihan sairaan paljon. Mä opin itsestäni niin paljon ja mä oon niin onnellinen, että mä kasvoin siellä. Ja sitten mä mietin, että mitä mä olen kirjoittanut sinne, että miksi mä haluan lähteä vaihtoon. Niin mä olin kaikille sanonut, että mä haluan kasvaa. Mä haluan oppia itsestäni. Ja mä todellakin sain sen, mitä mä pyysin. Mutta tää on just se juttu. Me ei voida kasvaa, me ei voida oppia, ellei jotain vanhaa raivata pois. Ja jotta se vanha voidaan raivata pois, niin se vähän sattuu. Se niinku... Me voidaan haluta paljon asioita, mutta se vaatii valitettavan usein jotain kipua, jotain työtä. Ja silloin, silloin kysymys on siitä, että ollaanko me valmiit ottaa vastaan se kipu, jotta se uusi voi syntyä tilalle. Ja joskus meiltä ei kysytä, joskus se vaan läväytän siihen, mutta just se, että sen, siitä kivusta aina seuraa jotain kaunista. Se on ihan sama kun sateenkaari tulee sateen jälkeen tai sateen aikana, miten vaan, mutta... Mut et siitä aina seuraa kyllä jotain kaunista, mut sitä voi olla tosi vaikea nähdä sillä hetkellä ja sitä ei tarvii välttämättä nähdä sillä hetkellä. Mut jos se auttaa sua tilanteesta selviämiseen, että sä näet, että siinä on joku tarkoitus, siinä on jotain hyvää, niin sitähän se on tosi niin ihanteellistä ja se on tosi ihanaa. Mut sitä niin kun, sä et ole mitenkään... Mm, vääränlainen tai jotenkin huono ihminen tai pessimisti, jos sä et näe sitä hyvää heti, vaan se on ihan luonnollista. Ja sit sä olet näkee sitä hyvää, kun sä oot valmis siihen. Mut just se, että et jos sä et koskaan pysty näkemään mitään hyvää, niin jälleen kerran peilaa, onko kyse sun asenteesta vai onko sun mieli oikeasti niin loppu, että sä tarvitsit apua siihen. Ja mä haluan tuoda näitä esille näitä jatkuvasti näitä peilauksia koska mä en haluaisi, yksikään mielenterveyshaaste jää huomioimatta, koska sillä voi olla todella isot seuraukset, jos niitä ei oteta tosissaan. Mut just se, että sitä hyvää ei tarvitse heti nähdä, se tulee sit ajan kanssa, mutta mut se on just kans asennoitumiskysymys, että halutaanko me nähdä se hyvä siellä vai ei. Ja jossain kohtaa se voi olla, että me pitää vähän puskeittamisen sieltä kuopasta ylös, että no niin, nyt. Mä nään sen hyvän. Nyt mä haluan nähdä sen valon siellä. Niin se ei aina tule silleen luonnostaan. Mm, ja siinä pitää tavallaan tehdä semmoista tietoista valintaa. Että ihan mullakin eilen nyt tästä tilanteesta mä oon pyrkinyt ajattelemaan tosi positiivisesti, koska mä en niinku, kestä, jos mä rupeen keskittyä siihen pahaan. Niin eilen huomasin, että mun ajatukset alkoi vähän ajatus semmoiseen niinku, negatiivisempaa ja ahdistavampiin niinku, ajatuksiin. Ja mä olin vaan että hei, et väärä kaista, takaisin. Ja se on tietosta, ja mä teen sitä sen takia, että mä jaksaisin. Ja mä oon terapiasta just oppinut tavallaan työkaluja sitä, että se on ok, että niitä omia ajatuksia saa sen verta hallita, että sä saat valita, että keskityt sä niin positiivisiin vai negatiivisiin ajatuksiin. Se on todella ok. Joo, joskus niitä vaikeita tunteita on käsiteltävä, mutta se hetki ei välttämättä on nyt. Ja sitten jos sä oot jo käsitellyt niitä vaikeita tunteita, niin joskus se levy saattaa vähän niin kuin jäädä päälle. Ja silloin saa painaa paussinappulaa ja mennä takaisin niihin hyviä ajatuksiin. Tai kokonaan itse asiassa uudestaan, jos ei aikaisemmin ollut niissä hyvissä niin mennä sinne. Ja miettiä niitä hyviä juttuja. Kun meidän elämässä tapahtuu kuitenkin loputtomasti asioita, joihin me ei voida vaikuttaa, niin, niin jos me... Jos me ei yritä, yritetä edes vaikuttaa meidän ajatteluun, niin tästä elämästä tulee niin kuin aika raskasta. Siinikin on se tietenkin se kultainen keskitie, että antaisiko niiden ajatusten, tullaan niiden tunteiden, ettei kaikkea vaan kontrolloi. Mutta se on se tavallaan keino, miten me pystytään voida hyvin ja tavallaan pysyä ns niin kuin oikeasti järjessämme. Että me vähän pallotellaan sen kanssa, että mihin me nyt keskitytään, mihin me laitamme fokus, mitä me ajatellaan, miten me ajatellaan tästä asiasta, mikä meidän näkökulma on kun hyviä tai pahoja asioita tapahtuu. Ja, ja se, että siihen positiivisuuteen, just ei niin kuin, tarkoita, että mitään pahaa ikinä tapahtuisi, mutta se on juuri sen näkökulman valinta. Ja siihen vaikuttaa juuri paljon oma elämänkatsomus, opetetut tavat. Että jos kotona on opetettu siihen... Um, että kaikella on tarkoituksensa, niin sit sitä helpommin uskoo, että kaikella on tarkoituksensa, mutta sitten taas jos kotona on opetettu että, tai luotu semmoista ilmapiiriä, että pahalle pahalla, niin asioille ei ole syytä ja kaikki vaan on, on hirveätä, niin sitten, sitten se niin kun oma ajattelu on helposti semmoista. Ja, ja mä voin kuvitella, että siellä nyt joku joku kuuntelee, silleen, että no ei, ei, että mulla on ihan kyllä omat ajatukset, että ei mun perhe vaikuta. Mutta haluaisit se, et, niin lapsi nappaa tosi paljon kiinni siitä, mitä siellä ympärillä on. Ja ennen kuin sä tiedostat ne sun omat ajattelumallit, sä voit vasta lähteä niitä työstä. Et sä, et voi, sä et pysty muuttamaan asioita ennen kuin sä tiedät, mitä sun on muutettava. Ne ei silleen itsestään vaan jotenkin niin kuin lähde liikkeelle. Ja just se, että jos on tottunut tosi semmoiseen niin negatiiviseen ajatteluun ja ei usko siihen tarkoituksenmukaisuuteen, niin ei sekään... On se maailmanloppu. Ei se ole se ratkaiseva tekijä, vaan, vaan jos sä haluat nähdä valoa, jos sä haluat nähdä hyvää, niin sun pitää tehdä ensinsä päätös. Sun pitää vähän niinku istua alas ittes kanssa ja olla silleen, hei, mä haluaisin nähdä enemmän hyvää elämässä. Ja sit, se ei oo silleen, että yhtäkkiä, joo joo, kaikissa on tosi paljon hyvää, vaan se lähtee siitä ajatuksesta, että mä haluan nähdä enemmän hyvää sitten se menee vähän että mä tahdon oikeasti nähdä enemmän hyvää. Ja sä alat huomaamatta, kun se on oikeasti sulle tärkeä asia, niin sä alat huomaamatta tekeä asioita, jotka vie sua kohti näkemään enemmän sitä hyvää. Sä alat pikkuhiljaa vahingossa keskustelee ihmisten kanssa siitä, että miten te näette hyvin asioita. Sä alat ehkä seuraamaan somessa sellaisia tilejä, jotka tuosta sitä positiivista näkökulmaa. Osansa tästä ehkä tietoisesti. Sä alat ehkä kiinnittelemaan jotain lappuja seinille positiivisista näkökulmista, ää, niin osa niistä tulee tiedostamatta ja sitten osaa sä voit oikeasti että niin mm, tietoisestikin haastaa itseä sinne suuntaan. Mutta taas olla armollinen, että se, että sä näyt asiat positiivisesti ei tarkoita, että koskaan ei saisi olla paha olo tai huono olla. Vaan on ihan kaikki kaikki niin tunteet on sallittu ja sulla on lupa tuntea ne kaikki tunteet. Todellakin. Niinkun No questions asked, mutta mut se, että se oma ajatusmalli ei muutu ennen kuin sitä aletaan muuttaa. Ja tähän esimerkiksi terapeutti voi olla tosi iso apu tai joku life coach, mm, vaikka niinku mielenterveys olisi ihan, ihan tuntuisi olevan niinku tasapainossa. Mutta niillä ajatuksilla on ihan super iso voima ja me voidaan tehdä niillä niin iso muutosta ja se on ollut mulle semmoinen... Niinku iso voimavara ja, ja niin kun, oivallus ymmärtää se, että mä, mä saan keskittyä niihin hyviin asioihin. Totta kai niille niin kun, vaikeille ajatuksille on aikansa, mutta just se, kun elää ahdistuksen kanssa päivittäin, niin jotta se elämä olisi hyvää, niin mun on pitänyt opetella sulkea niitä ajatuksia pois, jotka vievät mun voimia. Ja niin kun, jos mä keskittyisin niihin koko ajan, niin mä, mä en niin vaan yksinkertaisesti jaksaisi mitään. Että tänäänkin Mulla on tullut sellaisia hetkiä, kun mulla on ollut ahdistuneempi olo, ja mä että et mietin niitä hetkiä, kun luonnostaan tämä maailma tuntuu sillä hyvältä ja kivalta paikalta, miltä tämä silloin näyttää, ja asettaudu siihen näkökulmaan, ja se auttaa mua itseä tosi paljon. Se on valinta, ja se, se tehdään silloin, kun se ahdistus alkaa nousta, ja se on yksi tapa, miten mä pystyn helpottamaan mun omaa oloa tämän ahdistuksen kanssa ja just niiden haasteiden kanssa. Että kun sieltä alkaa tulee sitä niinku negatiivista fiilistä, että kaikkea pahaa siellä on tapahtunut, niin mä, jos, jos mulla tulee sellainen olo, että se on ylikuormittavaa, tai ylipäätänsä kuormittavaa käsitellä nyt niitä asioita, että mä jään tavallaan semmoisen niinku jyrän alle, jos mä nyt rupean näitä kelaamaan, niin silloin mä valitsen sen positiivisen vaihtoehdon, sen positiivisen näkökulman. Jos mä on sellainen olo, että okei, vaikka mä käyn terapiassa, niin silloin me me keskitytään niihin hankaliin ajatuksiin niin se on tosi vapauttavaa, mutta silloin mulla on semmoinen olo, että mä oon niin turvassa siinä, mä en käydä niitä läpi yksin ja silloin kannattaa just itse ehkä miettiä, että milloin niitä pahoja ajatuksia, niitä vaikeita ajatuksia haluaa käydä läpi, että missä on semmoinen olo, ja niiden kanssa pystyy niin olla. Ja joskus sitä ei voi päättää, mutta jos pystyy, niin silloin kannattaa ehkä miettiä, että mikä on semmoinen niin turvallinen ja hyvä paikka käydä niitä läpi. Mutta jos sitä positiivisuutta niinku, ja sitä jotenkin hyvän näkemistä haluais enemmän elämään, varsinkin niinku näiden haasteiden osalta, niin esimerkiksi musiikilla on tosi iso vaikutus. Mä oon itse tehnyt Spotifyhin listan uh, Time to go-survival, ja sieltä haluaa käydä ettimässä, niin um, sieltä löytyy, mä oon tehnyt semmoisen listan, jossa on paljon semmoisia biisejä, mm, jotka tsemppaa. Juuri huonoina aikoina. Siellä on biisejä, jotka on vaan tosi iloisia poppibiisejä, mutta siellä on myös biisejä, jotka muistuttaa mua siitä, että asiat on nyt paremmin kuin oli silloin ja ei ole mitään hätää. Että kyllä tämä tästä. Ja, ja siellä on just enimmäkseen sellaisia, jotka huomioi sen, että on ollut joku haaste, mutta tästä mennään eteenpäin. Se, että jos mä kuuntelisin vaan semmoista musaa, että kaikki on tosi hyvin, kaikki on tosi jees, niin se ei välttämättä auttaisi mua. Tai jos mä kuuntelisin semmoista, missä kaikki on tosi huonosti, niin ei sekään. Mutta semmoinen, missä on semmoinen fiilis, että, että nyt on raskas, mutta tästä noustaan, niin se auttaa mua. Ja meillä jokaisella on se oma musa, mikä siellä on. Ja, ja niin kuin just se, että jos mä haluan keskittyä siihen hyvään fiilikseen, ja mä tarvin sen positiivisen näkökulmasta, että mä saatan sitä hyvää musaa. mutta musiikilla on tosi iso merkitys siihen, että miten me ajatellaan. Sure. Myös surullisesta musiikista itse asiassa tulee aivokemiallisesti hyvä olo. Mut me aika nopeasti sit vajotaan niihin fiiliksiin, jos viisi biisi kertoo. Ja silloin se ei ehkä tee sulle hyvää. Sitten toinen tämmönen aika konkreettinen ja helposti hallittavissa on mm, somevalinnat. Ketä sä seuraat, mitä tileä sä käytät ja kuinka paljon ja mitä niinku applikaatioita sä käytät. Että, mm, no vaikka nyt tämän koronan kanssa, niin semmoset kanavat, semmoset applikaatiot, sivustot, joissa koko ajan niin kuin, tulee sata kommenttia minuutissa, jotka on kaikki aika negatiivisia, niin se ei tuu helpottaa sitä, että sä näet hyvää siinä asiassa. Mm, kun sit taas, jos sä seuraisit semmoista sivustoa, semmoista tiliä, jossa käydään läpi niitä hyviä puolia. Se, että no jos mietit vaikka omaa tilia, niin, niin se, että mä käyn läpi niitä hyviä puolia, niin se, että mä tuon esille sitä mun hyvää fiilistä, ei silti kyllä tarkoita, että ei jos mitään pahaa. Kyllä mä käyn läpi niitä mun haastaviakin tunteita tästä tilanteesta ja näin, mutta se, että sä voit itse valita, että, että minkälaisia tilejä sä seuraat, ja sulla on oikeus lopettaa kenen tahansa seuraaminen, milloin vaan. Mm, semmonen kans, mikä on tärkeää muistaa, että jos vaikka sun ystävä, kuinka rakas hän sitten olisikaan, niin jos hän tuppaa somessa jakamon sisältöä, niin kuin semmoista, joka ei suoraa sulle, vaan joka menee niin kuin storeihin tai feediin tai mikä ikinä, niin semmoista sisältöä, joka ahdistaa sua, niin sulla on kans lupa ja oikeus lopettaa hänen seuraaminen joko lopullisesti tai just nyt, kun sä tiedät, että hänen sisältönsä ei tee hyvää sulle. Sä et voi hallita, mitä toinen tekee, mutta sä voit hallita itse, että ketä sä seuraat. Ja somessa se on yhden klikkauksen päässä, maks kahen, Et jos jos sä haluat lopettaa tai alkaa seuraamaan jotain, joka vaikuttaa todella vahvasti siihen, miten sä ajattelet, miten sä näet tämän maailman. Ja just se, että sen, sen hyvän näkemisen harjoittelun voi aloittaa heti, kun se haaste on tapahtunut tai sitten myöhemmin. Mutta niin kuin viime podissakin sanoin, niin mä korostan sitä, että se olisi tosi tärkeää käydä ne pahatkin tunteet läpi, mutta silloin kun ne voimavarat siihen riittää, ja sen takia tämä niin kuin, positiivisen näkeminen voi auttaa siinä, että jos ne voimavarat on vähän puolitiassa, että niitä vaikea tunteet ei koe läpi, mutta ne painaa koko ajan. Niin jos sä pystyt hetken keskittyä siihen hyvään, jos sä löydät semmoisen niin positiivisen ajattelupaikan, semmoisen niin turvallisen olon tästä, niin kuin, elämästä ja maailmasta, niin... Kun sä pystyt keräämään sun voimia siellä turvallisessa ja hyvässä olossa, niin sit sä pystyt hetkeksi palaa sinne pahaan oloon, käsittelemään niitä asioita ja mennä takaisin tavallaan sinne turvalliseen ja hyvään oloon. Ja sille, että sä vellot koko ajan siellä negatiivisessa energiassa, mutta mikään ei oikein etene. Mm, mutta totta kai se kipu kuuluu asiaan joskus, me kaikki vellotan joskus siellä huonossa olossa. Ja silloin me ei välttämättä voida se mitään, että positiivisuus ei just tarkoita sitä, että me kielletään ne pahat tunteet. Vaan mullekin se itsellä, niin silloin kun mä koen, että se on mulle hyväksi kääntää positiivisen, niin mä teen sen. Mutta esimerkiksi eilen illalla, kun mulla tuli todella voimakas ahdistus, niin mä en yksinkertaisesti jaksanut yrittää sääntää kääntää hyvään. Ja silloin mä en, mä en edes yrittänyt, mä en edes mennyt sinne. Mulla oli vaan se, että okei, että mulla on nyt paha olla ja mitä mä teen, että tämä on helpottaa mun olo nyt. Mutta silloin kun se on hyväksi sulle, että sä keskityt siihen hyvään, niin silloin kannattaa tehdä sen. Ja sitten äm, tämmönen ehkä, mitä on niinku, sillä aina vaikeampi hallita, mutta mikä olisi myös tosi tärkeetä, niin semmoiset niinku, oikeanlaiset ihmiset siihen ympärille, jotka tukis sua siihen, että he ehkä antais sulle näitä niinku, hyviä näkökulmia. Ää, ja varsinkin semmoiset, jotka ei teilaisi niitä heti sun niinku, positiivisia näkökulmia. Et totta kai läheisissä ihmissuhteissa olla rehellisiä, mutta jos toinen ymmärtää, että sä käyt läpi jotain haastetta ja yrität sit tuoda siitä esille jotain positiivista, niin... Jos he heti rupeaa kaataa näitä sun positiivisia ajatuksia, niin silloin se tekee sulle paljon vaikeampaa yrittää rakentaa sitä positiivista mielikuvaa, että kaikkia ihmisiä ei todellakaan tarvii niin poistaa elämästä kokonaan. Voi ehkä tehdä eri asioita ja keskustella eri teemoista, mutta joskus meidän täytyy myös tehdä niin radikaalisti, että hyväksyä, että joku niin ihmisuuden on todella toksinen ja laittaa siihen vaan raja. Et sillä on merkitystä, kenen kanssa me vietään aikaa ja just, mistä asioista me keskustellaan. Mutta jos se tuntuu liian radikaalilta oikeasti lähteä, että tekee semmoista pus- putsausta tavallaan, ihmissuhteiden osalta, niin se, minkälaista musiikkiä sä kuuntelet ja ketä seuraat somessa, niin silläkin on jo iso vaikutus. Ja se on huomattavan paljon helpompi tehdä ja niin pienempi kynnys siihen, että tekee sen muutoksen. Mutta mä toivon, että mä annan nyt joillekin välineitä... Um, Siihen hyvän löytämiseen niin kuin niiden haasteiden kääntö, kääntöpuolelta ja ehkä uutta näkökulmaa, että mikä siellä olisi niin kuin hyvää. että Vaikka niin kuin vaikeuksia tulee ja on, asioista on luovuttava ja, ja näin, niin että, että, että tota, että se ei silti, ne kaikki kuuluu kuitenkin elämään, että jotenkin löytäisi sieltä sen. Että jos se koska aikaisemmin hyvä kuulostaa näkökulmaa, että kaikilla on tarkoitus, niin miltä se itselleen kuulostaa. Ja just aina nämä haasteet, jos ei muuta, niin kyllä ne aina pysäyttää ja laittaa miettimään. Ja mä itse just, no, tykkään pohtia mutta että siis silleen, että mä koen, että ne aina tarjoaa sen mahdollisuuden. Mutta se, että halutaanko me nähdä se mahdollisuus vai ei, niin se on vähän meistä kiinni. Ja toisilla meillä on enemmän taipumusta siihen ja toisilla ei, mutta sitä voi just harjoitella. Harjoitella ja toisilla, tota, voi muut auttaa siinä. Mutta mulla ei ole tähän nyt tänään muuta lisättävää. Jos sulla heräsi jotain ajatuksia tai kysymyksiä, niin helpoiten pystyt ottamaan yhteyttä Instagramin puolella ja laittaa viestiä Blit Henriette tilille. Ja mä oon todella kiitollinen, että sä jaksoit kuunnella loppuun. Mä todellakin toivon, että mä pystyin auttamaan sua jotenkin. Ja ehdottomasti saa aina tulla myös. Ää, kyseenalaistamaan näitä mun näkemyksiä, että mä vaan itse voin sitten oppia siitä, mutta kai toivon, että sille rakentavasti sitäkin. Mut hei, ihanaa päivää sulle, jos oot just nukkumaan niin kauan unia, tai jos just heräilit, niin ihanaa aamua, ja mitä ikinä tunnetkin, niin ne kaikki tunteet on tosi sallittuja, ja, ja kaikki on tosi ok, ja sä oot tosi arvokas niitä sun kaikkien tunteiden kanssa, ja näille sanoin. Kuullaan ensi jaksossa ja tässä oli kaikki tällä kertaa. Moi moi!